0: 欢迎收听刘北元的保险法。各位听众朋友，大家好，欢迎来到时事特快车。本列车将透过发生在您身边的重大事件，带您了解保险世界的真相，走出错误观念的迷途。还没上车的旅客，请赶快上车；已经上车的旅客，请您坐稳了。时事特快车，现在出发。大家好，我是刘本元。新冠肺炎疫情的扩散越来的越严重，确诊人数直线上升，到今天都已经打破五万人的记录了。在防疫险的问题，自从确诊人数暴增以后，也是在社会中闹得沸沸扬扬。那随着疫情防疫政策的改变，防疫险的问题越来越严重。根据媒体的报道，目前防疫保单有效件数大概是呃六百万件，那在途的保单，也就是说保险公司还在核保的，大概有两百万件，平均大概每三个台湾人就有一件防疫保单。啊，当然最近闹得非常的严重，呃，产险工会跟经管会也杠上了啊，来针对诊断证明书跟呃数位健康证明这中间地带性的问题。好，那当然问题其实不止这一个。我们今天这一集就根据这一次的防疫之乱，我们整理出四个大家最关切的议题来跟你分享。啊，当然第一个问题就是快筛阳性。啊，那我们现在防疫中心改变了政策，只要快筛阳性加上卫生所的呃医师人员的视讯确认，就算是确诊。那这样的一个流程，到底防疫险赔不赔？那第二个呢，就是保险理赔，保险公司一直坚持说要诊断证明书。那我们这会来聊一下，在理赔申请当中，到底诊断证明书扮演什么角色？那当然啦，那因为为了拿到诊断证明书啊，现在大家都拼命塞到医院去挂急诊啊，所以现在金管会要用数位健康证明来取代呃纸本的诊断证明书，这个替代方案。到底可行吗？那再下来，民众担心隔离通知书在防疫保险的时候，它属于理赔项目之一。那五月八号没有隔离通知书了，哦，该怎么申请理赔？好，那最后一个问题，七月中可能降级啊啊！这昨天的新闻啊，新冠肺炎可能要降到第四级了。啊，那这个降级对于未来的保单？在理赔会出现什么样的状况啊？我们现在做呃，今天会有一个沙盘推演的状况啊，我们来跟大家做个介绍。好，那我们现在谈第一个问题，就快筛阳性啊，再加上医护人员透过视讯来确认啊，那这样是不是防疫险的承保范围？其实防疫险之乱啊，大概就是从这里呃就开始了。好，那之前当然，产险公司为了要减少乘坐的数量，其实已经做了非常多非常多让大家瞠目结舌的方法。好，那但至少在那个过程当中，那、呃、民众还算是理性的。啊，但是快筛阳性再加上视讯确诊这样的一个流程，其实引爆了整个防疫险的理赔流程。啊，那因为保险公司一直都在坚持的，就是所谓的我的保证条款承保范围是说，所谓的确诊是要经过医师诊断来确定。啊，所以保险公司一直觉得说没有问题啊，不管你这个防疫的措施怎么去改哈，怎么去滚动调整，呃，我这个保单就是医生确诊。啊，那但是这次来了，快三阳性，透过视讯让医生来看的时候，那请问一下，他是不是医生确诊？好，这个问题我们如果回到远距诊疗这上面来看，啊，可能是哦，可能它就是医师诊断的一种方法了啊。因为在呃医师法上面哦，它是有一些规定的哦，那虽然说医师的诊疗本来应该是理论上要亲自哦，但是呃，如果主管机关同意的时候，它是可以呃透过远距来进行诊疗的。那现在，如果是中央指挥中心，也就是卫福部啊，他已经同意了，就是医生可以透过视讯来看那个快筛阳性，然后接着来确诊。好，那镜头前面的那位病患的话，那这个这个流程就符合了所谓的医生确诊这样的一个流程了。那这个流程，我们再把它拿到保险契约来看，防疫险里面所谓的医生确诊这几个字，它有没有说是要当面？啊、要当面，或者说可以远距医疗，其实我们保险条款上是没有写清楚的。那保险公司可能会觉得说，我当时这样写就是，当然就是要亲自当面的诊疗，这是我设计保单当时的想法。可是很抱歉，就是保险公司这样的想法并没有显露在他的保单上面啊，文字上我们看不出来。所以这个时候就会出现一个问题了，就是。如果保险契约的条款文义不清的时候该怎么办？哦，那根据我们保险法的规定，那当然是要做出有利于被保险的解释啊，因为保险契约是定型化契约，呃，是保险公司自己拟定的。那如果还写的不清楚，那这个不利应该就是要归给保险公司。好，所以第一个问题简单，就是快餐阳性，如果在经过卫生单位、远距医疗人员的确认。那它其实这样的一个流程是符合防疫保单上面所谓的经医生诊断确定，哦、是符合的。啊，接下来我们来谈第二个问题，那也就是这个问题其实引爆了保险公司的疑虑，因为这样的一个远距医疗确诊的一个流程，其实是很容易出现道德危险，所以其实道德危险就是、呃、理赔诈欺啊，有人可能。拿着别人的快筛阳性、啊、就就在荧幕面前装个病、啊、有可能医生就无法判断，就让他确诊了、啊、那如果说出现这样大量的情况，保险公司是没办法接受的、啊、所以保险公司在这个问题上，接下来他把他的防守点往后挪了。就我本来是守着所谓医生确诊、啊、那既然医生确诊被远距医疗打破了，那我第二个理赔的防线就是直本的诊断证明书。那保险公司认为说，不管怎么样，你是亲自也好，或者当面也好，或者你是远距也好，那如果医生愿意用他个人的职业的这个信誉，好，在一张纸本的诊断证明书上写出某一个人他经过他的判断检查是罹患了新冠肺炎，哦，那保险公司就可以理赔了。所以保险公司认为说，这个流程是非对他的理赔的查证来讲是非常的重要的。啊，而且透过这样的呃纸本的申请，其实需要查证的程度就明显少很多。好，那但是因为大家看到了快筛阳性加上试血就可以确诊的话，完、啊、了这个确诊的人数会爆炸性的成长哦。那這种爆炸性的成长，就让很多民众产生疑虑：保险公司会赔得起吗？当这个问题在心中浮起的时候，那所有的民众就往医院涌去了啊！因为每个人都要先抢先赢，赶快先开诊断证明书，赶快申请理赔，不晓得保险公司哪一天要喊卡。那至少还没喊他之前，我把我的剑赶快送进去，好，所以大家就去抢医院，去抢诊断证明书了哦。像这种其实是一个不理性的动作了哦。那这种动作的话，其实我个人觉得跟去 Costco 抢卫生纸也没什么差别了。啊，就是呃，大家对于这个供货的信心就不足的时候，政府再怎么呼吁说啊，时效请求前两年，我们卫生纸供货充足，其实没有人盯得进去。啊，医院依然大排长龙。好，所以我们接下来就要来跟大家聊一下，这个基本的这个诊断证明书在理赔过程当中到底扮演什么样的角色？怎么会那么重要呢？啊、哦，弄得这个保险公司非要它不可啊，那让人民啊、哦、民众疯狂的涌到医院，想要去拿到这一张诊断证明书。呃，其实，在保单条款上嘛，大家可以看一下，如果你手边有防疫险的保单的话，你可以看一下，其实它对于理赔的文件啊、哦、是有一些规定的。那当然，法定传染病的医疗诊断书啊、哦，当然也是会出现在条款上，变成是要申请理赔的时候应该要减负的文件。哦、所以保险公司。依照这个条款哦，告诉保护说：“哎，你要拿诊断证明来的时候，其实、呃，很多投保的保护就会觉得说啊，真的哈、哦，那这样的话就要申请理赔的办唯一唯一的一条路，就是你要把诊断证明给拿出来啊，所以医院里面就群聚啊啊，保护就群聚在医院门口要抢开诊断证明的画面就出现了啊，但其实啊、嗯，我们从多年的理赔经验哦，跟目前法院针对。实务上哈，有一些判决的做法来看的时候，我们想要跟大家呼吁一下，那其实保险契约条款要求保护提出的这种理赔文件哦，通常啊，我们讲说通常它只是来证明说事故已经发生了，哦，也就是说，其实确诊其实你就有权利请求理赔了，但你要怎么去证明你自己确诊？好，所以他要求你说，那你就拿一张诊断证明书来好了。好，那一张我就当做你已经确诊的一个证明。所以它是一个证明文件哦，不是说没有那一张文件啊，那你就没有权利理赔，不是。而这两件事情要把它拆开来看，你有没有权利请求理赔，是你有没有确诊。不是有没有诊断证明书这件事要分清楚。所以没有诊断证明书，不代表说你没有罹患新冠肺炎，对不对？一定是这样嘛？你没有确诊，没有确诊才是没有罹患新冠肺炎。那没有证明书，不代表你没有罹患新冠肺炎、哦。所以其实，如果你能够用其他方法来证明确诊，哦、保险事故已经发生了、啊、那其实保险公司还是要依法理赔的。这也就是为什么说，嗯，监管委、啊、一直在协调，就是卫福部看要怎么样拿出一个替代的方案。啊、那当然，呃，其实。在金管会还没有拿出替代方案的时候，其实我就已经在康健杂志上有写了一篇文章，啊、呃，来跟大家做了一些说明，啊、呃，就诊断证明书它只是一个证明文件，是可以被替代的，啊、哦，是可以被替代的，啊、呃，所以当诊断证明书可以被替代的时候，其实你看我们政府金管会就开始去。去争取，就是想办法有一个替代方案的出现，来化解急诊室拥挤的问题。那接着，啊，那当然，金管会就推出啊，呃，数位健康证明来取代纸本诊断书的这样的一个方案了。好，所以这个流程，我想再跟大家介绍一下，大家应该就慢慢的进入状况了。那接下来我们要来探讨的，就是说那。金管会这个数位健康证明书的方案到底可不可行哦？那为什么会闹得那么严重哦？一直到今天哈，今天是五月十号啊。那寿险公会虽然让步了说，说哦好，我我接受健康证明书，但他也保留最后的查核权啊，也就是不会看到健康证明书就赔了。简单讲就是这样嘛。啊，那产险公会是大概是跟金管会杠得最凶的哦。呃，双方几乎这这剑拔弩张的感觉，这样。那产险工会今天开会之后呢，呃，他的结论是说会建议，会建议注意哦，是建议哦，不是要求，是建议所有的保险他们的会员公司，呃，在申请办理理赔过程的时候，不要限于资本的诊断证明。好、啊，也就是说，其实产险工会这样的一个决议只是。说穿了，就是让保险公司，呃，各家自己看着办啊。我们产险工会提出这样的建议，但不要求。所以，各家公司到底要怎么做呢？坦白讲，我们今天看到产险工会的呃新闻稿之后，我、哦、我们也不知道的接下来会发生什么事。那产险公司的理赔到底将来是不是还是会坚持纸本诊断证明，或者说数位的呃健康证明？这个这是目前真的，大家都看得一头雾水，我也一头雾水。好，那当然，产险公司会这样做，有他的呃疑虑。那他的疑虑，其实我们简单的来讲啊，其实他们 care 的其实就是两件事啦、啊。哦、啊，这也是我在前两天在媒体访问的时候，呃，我也是提出这样的一个看法。哦、啊，就是第一个要有内容的完整性，就是健康证明。啊，数位健康证明的内容必须要能够满足保险公司合理的资讯需求。注意哦，合理不是保险公司说要什么就要给他，而是他跟理赔有关的资讯你要给他。比如说，数位健康证明没有身份证号码，哦，所以呃，其实现在监管会也是很努力的去满足这方面的资讯的哦，所以要要有内容的完整性这样。那这个部分是产险工会提出来的一些，呃，我从他们的一些想法，我个人去去做的一个整理啊，这其实是内容完整性。那这个部分其实监管会很在努力了，这样、啊。那第二个部分的话，就是要有一些可查证的机制啊，其实这是真伪的担保性啊，就是说呃，在整个申请的过程当中哈，如果说这个数位健康证明它是不是能够被确保说它的内容资讯是完整的，而且是真实的。好，那当然好，就我们可以看到，不，保险公司一直在忧虑，就是说会不会有一些呃不太适当的医生哈、哦，那他会呃为了配合病患，嗯，就比较随便去输入哈、哦，任意的去帮病患去输入一些不实在的确诊资讯进去啊、哦，这一点怎么去防止？那第二个当然那个情境就是说，如果要申请理赔的时候，那个数位健康证明是不是要印下来变成纸本？交给保险公司，如果是的话，这其实这个过程当中可能有一些伪造的问题出现，这是无法避免的啊。所以其实产险公会大概要求的大概就是这两点。那这两点其实呃，就是内容的完整性跟真伪担保性啊。那这个部分目前啊，目前其实监管会都在努力，我们都看得到监管会的新闻稿上都有谈到这个问题了。哦，可以，保险公司有一些查证的机制已经建立起来，要给他们来做这个查证的动作了。哦，那替代方案会比较完善。哦，但是我们看到的，就是产险工会目前是还没有呃全盘的去接受监管会的要求。哦，那未来会怎么走？理赔实务会怎么样？我觉得在这一点上我很忧虑，可能未来未来针对产险的防疫险部分。他的理赔可能是一场灾难，每一家公司可能都会有非常多的纠纷争议出现。那这些争议出现之后，大概就会淹没了我们的金融中心或者是法院，啊，那保险公司会承担相当大的啊，相当大的理赔的争议责任。啊，那其实商誉也会受到很大的影响。好，接下来我们要谈第三个问题。那这这波防疫险中，哈、啊，有一些民众，啊。拿不到隔离通知书，因为以前哈，这个你要申请理赔隔离的理赔的时候，比较早一点的保单有隔离就拿五万的这种东西啊哈啊两万五万的这种这种理赔的项目。那在五月八号之后就,就已经没有隔离通知书了啊。那要怎么样去申请理赔呢？这个问题其实跟我们刚刚讲的资本的诊断证明书其实是一样的东西啊。那隔离通知书只是一个证明说你被隔离的一个文件。啊，而不是说没有那个隔离通知书，你就没有被隔离。那、啊、所以，保护如果能够用其他的方式来证明已经被隔离，啊，那保险事故其实是发生的了。好，保险公司还是要依法理赔的哦。好，所以我想这个问题应该大家不用担心。哦，不用一直坚持的说要去找卫生单位开隔离证明。啊，那最后最后哈，那我们要谈的问题是昨天5月9号。啊、哦，那媒体说到了，政府可能会在七月中旬把新冠肺炎从第五类的法定传染病降到第四类。好，那这个消息一出来之后，哇，嗯、呃，又有很多人在网络上开始紧张了哈、哦。我们看到很多民众开始忧心说，那这样的话理赔是不是会缩水？哦，那保护的权益是不是因为新冠肺炎的降级都没了？好，我们可以看到哈，其实呃，如果真的发生降级的话，市面上大概有几家公司的保单，呃，确实会缩水啊、呃，像是明台啦、然后万茂有联、中信或国泰世纪，他们的理赔金额是跟新冠肺炎的等级是联动的。哦、呃，如果在第五类啊、呃，那它是几乎百分之一百，那到第四类的时候，可能就剩下百分之五跟百分之十。好，所以确实会发生这样的情况，就是如果你是在降级之后才确诊，啊，注意哦，降级之后才确诊，那你的理赔金额一定是减少的。好，那现在我们来推演一下三种状况，那这三种状况就比较特别的，啊，大家注意听咯，第一个，你在降级前就确诊。然后也在降级前就申请理赔。第一种，啊、哦，也就是其实要已经降级了，但是其实你在降级前你就拿到诊断证明也申请理赔了，哦。第二种，就是你在降级前已经确诊了，但是可能你开的诊断证明书的时间没那么快，所以你是在降级后才申请理赔的。哦、那第三种在降级后确诊，然后在降级后申请理赔。好，那这三种状况，注意，只有第三种啊，降级后染疫确诊，然后降级后申请理赔的，只有这种情况。那如果是你，那你要得认命了啊！你的保险理赔金呢，会缩水到只剩下 5% 跟 10% 如果你是买刚刚我们讲的那几家公司的产品，好那在第一种情况跟第二种情况呢？所以它都有个特征，就是都在降级前确诊啊，在降级前确诊的时候，其实你已经拿到理赔的权利了。啊，也就是说，他还在第五级的时候，新冠肺炎还在第五级的时候，你就已经确诊了。那当然，你就已经取得百分之一百保险金的理赔的权利了。那至于你是在降级前申请理赔或降级后申请理赔，那并不影响。你本来就已经取得了保险的权利哦，所以在第一种的第二种情况啊，都是在降级前你就已经确诊啊。那至于在降级前或降级后这几礼拜，并不影响保护的权利了。啊，所以从这里我们可以知道，你只要是降级前确诊的就可以了。啊，那但是从这边我们去思考一个问题啊，在降级前就已经确诊的人啊，那其实。他是不是就不需要急着去拿诊断证明书了？啊，因为你只要降级前确诊的时候，其实你已经拿到了理赔请求权了。接下来只是你什么时候去开诊断证明书而已。好，那理论上我们当然是可以这样讲，但是如果把这些问题套到社会目前的现况，可能保护会发现到说，哇，要降级前确诊哎、欸。好，就可以拿，才可以拿到理赔。那他一定会担忧所谓的降级前确诊，你要怎么证明？那如果为了要证明降级前确诊，你如果在降级后，你再去开整整诊断证明书，会不会让保险公司找到一个理由来拒赔你？所以你这个是降级后确诊的。好，而如果有人就开始有这些忧虑，那而且从目前社会的现况，就是其实呃。目前，大家对保险公司的理赔的诚信度是抱着非常大的怀疑了。那在这种怀疑心的作祟，再加上时间有降级前、降级后的这样的压力，我真的很担心啊。虽然说降级前、降级后，保险公司有一部分可以解到，但实际上，恐怕在降级前，哦，在实际上的降级前，可能会有更多的人涌到医院去要开诊断证明。因为他不想在降级后再去开证明，跟保险公司产生理赔的纠葛，这是一种信心不足的有可能会产生的现象，所以我很忧虑，会不会有人赶着在降级前啊，就想办法要去取得诊断证明书，反而会在降级前让医疗院所再一次的排队，再一次的塞爆，只是为了要拿诊断证明书。所以这个降级这个动作，到底是减缓保险公司的压力，或者是可以疏解社会的乱象？我们讲，我们都还有待时间来观察。那当然了，那会不会有人赶着在降级前一定要确诊呢？嗯、因为以前是不急哈，我有一年的时间等着被感染。<笑>那如果说有降级的问题，压力来了，等于有一个时间点。那会不会有一些人为了要拿到保险理赔，开始想一些不太恰当的方式来确诊，导致理赔会爆出天亮。在这么大量的理赔案件当中，保险公司要从中去筛选，说哪一个人是来诈欺理赔，哪一个人不是，其实不容易啊。我以前在呃保险业帮保险公司处理相当多的理赔案件啊，我知道。其实要去鉴别一个案件是诈骗，是一个理赔诈骗案，或者是真实的一个保险申请案，它有一定的技术，有一定的思考跟线索可以去做判断的。但是那个案件的量都在合理的状态下，才有承办的人才有时间、啊、才有那么细心的去找寻答案啊，那现在动辄就是万件、万件，甚至于百万件的时候。我真的很忧心，保险公司无法去鉴别，在无法鉴别的状况下，如果大量的拒赔案出现，我想，呃，台湾的金融秩序还会再一次的震荡。好的，今天我们的节目就到这里。如果你有什么想法，欢迎你到脸书上留言，或在节目的下方留言，也欢迎你留下信息来评论。我们下次再见喽，拜拜。